0: Rádio Decidente. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma aula magna do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sobre o sistema brasileiro de precedentes, avanços, retrocessos e perspectivas após sete anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. Vamos ouvir.
1: Apenas vou fazer uma rápida passagem sobre a introdução dos precedentes no sistema do novo Código de Processo Civil, que eu tive a honra de ter sido convidado pelo governo como ministro do STJ e por que ministro do STJ, para capitanear um grupo de grandes juristas, de grandes colegas que me auxiliaram na elaboração desse novo Código. E o novo Código de Processo Civil, ele introduziu os precedentes com a finalidade de garantir isonomia e segurança jurídica. E isso, historicamente, é interessante porque nós sabemos que, nós, do direito brasileiro, sempre fomos uma família de legislação da denominada civil law, state of law, nunca fomos uma família de precedentes. O juiz se incumbia de analisar o caso concreto e aplicar a lei abstratamente considerada. Só que agora passamos a considerarmos também, fonte formal do direito, os precedentes judiciais. E essa fusão do direito brasileiro romano-germânico de origem e a fusão com o direito anglo-saxônico que preconiza os precedentes já foram de há muito pelo nosso grande mestre Giuseppe Chiovena, no segundo quartel do século passado quando afirmava que a grande evolução do direito seria uma lenta involução ao velho processo civil romano, que unia as características do juiz da Iuris e unia também aquela figura do pretor que tinha um império e o disse. Eles não condenavam, eles ordenavam mas foi esse novo código que fez a fusão do sistema romano-germânico com o sistema anglo-saxônico. Eu me lembro que, quando nós homologávamos sentença estrangeira, eu via as sentenças dos juízes do sistema anglo-saxônico, sentenças pequenas, sentenças práticas, sem, não eram cientistas do direito, eles eram homens pragmáticos, e eu não entendia como é que eles tinham um prestígio tão grande nesse sistema da, da, da common law, e nós, que éramos tão criativos, não tínhamos a mesmo, o mesmo prestígio perante a comunidade jurídica internacional. Até que, certa feita, li um livro do professor Dennis Lloyd sobre a ideia de lei, quando, ao final, eu entendi que, na verdade, a cultura do precedente é uma cultura que se sedimenta em dois grandes fundamentos, na isonomia e na segurança jurídica. Na isonomia, porque se todos estão iguais perante a lei, tem que ser iguais também perante a jurisprudência. Ela não pode ser lotérica. Até o leigo não conhece o princípio de juiz natural e pergunta quem é o seu juiz quando ele ganha e o outro pede uma causa parecida. E a segurança jurídica é algo que ninguém vive sem previsibilidade, nem em casa, nem em lugar nenhum. As pessoas precisam ter previsibilidade que, numa denominação jurídica, se cognomina de segurança jurídica. Então, o novo Código de Processo Civil, ele teve três grandes influências. A influência do neoconstitucionalismo, a influência do, do sistema anglo-saxônico, não podemos negar, e uma influência intuitiva, porque a intuição é a voz do coração. Nós estamos sentados ali, de repente, alguém tem uma intuição, vamos aproveitar. A metodologia do código era muito interessante. Nós combinamos de ficarmos em casa um mês, pensando no que nós íamos inovar, e depois transformar aquilo em dispositivos legais. Então, com relação ao neoconstitucionalismo, diferentemente da minha época... Hoje não se pode abrir a legislação infraconstitucional sem a Constituição do lado. Toda a leitura das leis hoje perpassam pelo tecido da Constituição Federal. Como que nós vamos resolver um problema de família, um problema humano, sem perpassarmos pelo princípio da dignidade da pessoa humana e o seu alcance? Como vamos resolver o problema administrativo sem passarmos pelo artigo 37, que, que aduz a eficiência a razoabilidade, a impessoalidade e assim por diante. Então, o neoconstitucionalismo passou a exigir que a leitura, a interpretação e aplicação das leis fosse engendrada perpassando pela lente da Constituição Federal. E essa influência foi tão grande que nós temos hoje uma parte geral do Código que prevê esses princípios. O sistema brasileiro adotou as class actions, o sistema brasileiro adotou as injunctions com essas tutelas de urgência. O sistema brasileiro adotou o amicus escúria que vem previsto no regulamento do, da Suprema Corte Americana. E esse neoconstitucionalismo, ele estabeleceu também algo importantíssimo para o processo e para os precedentes. É direito fundamental do cidadão que a sua causa seja julgada num prazo razoável. Um dos grandes instrumentos para que a causa seja julgada no prazo razoável é obedecer os precedentes. E eu cito, bebe e gracia, o juiz que pode julgar improcedente o pedido sem ouvir o réu, ab início calcado no precedente judicial. E essa decisão dificilmente será recorrível, porque da mesma maneira que o juiz pode julgar improcedente, o relator pode negar, segmenta o recurso se ele visar a infirmar a jurisprudência fixada pelos tribunais superiores, já categorizadas como precedentes judiciais. Por outro lado, além desse neoconstitucionalismo que garante a duração razoável dos processos, e os precedentes são um grande instrumento para isso, nós também tivemos uma influência intuitiva da análise econômica do direito, que é uma matéria muito cara a mim, que depois do Código passei a me dedicar a ela. Ela não tem nada a ver com o direito econômico. Ela, na verdade, a análise econômica do direito, que é uma nova escola, assim como foi o justnaturalismo, o positivismo, o pós-positivismo, a análise econômica do direito, ela se vai vale de, um, de um conceito econômico importantíssimo, que é a eficiência. Então, o direito para ser eficiente é preciso que ele gere segurança. É preciso que ele gere previsibilidade. E não há instrumento melhor para gerar previsibilidade do que os precedentes judiciais. Quem de nós inicia um trabalho sem antes ingressar na rede mundial de computadores? E se a matéria for livre consular, não vai consultar a jurisprudência do STJ. Quem de nós vai iniciar um, algum, algum trabalho? gravitante em termos constitucionais, sem analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, o precedente hoje é algo inafastável daqueles que se dedicam ao sacerdócio da magistratura, do Ministério Público, da advocacia, da defensoria, das procuradorias. Em segundo lugar, os precedentes eles têm exatamente como fundamento constitucional os valores prometidos pelo ideário da nossa nação, da igualdade e da segurança jurídica. E isso não é uma mera divagação acadêmica, porque um país que não promete segurança jurídica é um país que, segundo o professor Simeon Jankov, que é um dos grandes autores da análise econômica, é um país alijado do ranking do business o investidor, a pessoa que se interessa pelo Brasil, ela quer saber o que vai acontecer com o direito dela se, eventualmente, ele se submeter a uma análise júdice. Então, é muito importante que ela saiba como pensam os tribunais brasileiros. E ela vai saber como pensam os tribunais brasileiros através de seus precedentes. Então, vejam o seguinte. Na cidade de Maryland, quando você chega, tem uma placa... We are open to business. Na cidade de Delaware, a jurisprudência é tão estável, ela é tão estável que a revista Forbes noticia que as 500 maiores corporações do mundo estão ali, porque a jurisprudência empresarial é estável. Só para vocês terem uma ideia, o nível de litigiosidade entre as empresas do Brasil é de 96% nessas cidades, com a estabilidade do precedente, é de 2%. Então, vejam a importância do precedente para efeito de garantir a isonomia, de garantir a segurança e de garantir a atração de terceiros pelo Brasil. Hoje, se aponta a insegurança jurídica como um fator que gera o risco Brasil, mas não é só a segurança jurídica que os tribunais ora julgam de uma maneira, ora de outra, porque hoje em dia não há mais essa instabilidade. Mas ainda temos um pouco de defeito da insegurança jurídica, que é a insegurança legal. Está certo? O direito novo não atinge o ato perfeito, não atinge o direito adquirido. Às vezes atinge a coisa julgada, às vezes relativizam e, e isso é preocupante. Mas o problema é a orgia legislativa. O problema que retira a legitimidade da lei, que gera insegurança jurídica, é no Brasil nós temos quatro leis tributárias por dia. Então, ora, pode, ora, não pode. Quer dizer, o ambiente objetivo jurídico não pode ser instável. Isso efetivamente macula a autoridade da lei, como afirmava o professor Mauro Capelete. Mas o precedente, que são julgados, que antecedem aquele que vai ser julgado, eles precedem, e por isso eles serão aplicáveis a casos iguais, para casos iguais aplica-se a mesma solução. Esses é, precedentes, eles devem ser, como nós imaginamos, estáveis, e nós usamos a palavra estável, mais ou menos para abrasileirar a expressão americana, está sizes ou está decisas. Então, o precedente tem que ser estável, não pode ficar mudando o precedente a cada sessão plenária ou a cada momento em que se muda um integrante. Nesse sistema democrático saxônico, inclusive, quando se muda a lei, não se muda o precedente. Não é assim que se muda o precedente. A jurisprudência tem de ser coerente. Você não pode julgar e no final chegar a uma solução completamente díspare. E o precedente tem que ser estável, coerente e íntegro. Aquilo tem de ter um iter de raciocínio. Porque quando o particular recorre, ele precisa saber qual foi o raciocínio jurídico que o juiz percorreu para poder dizer, ó, oh, aqui. O seu raciocínio com a devida venha falhou. Porque, Vossa Excelência, partiu de uma premissa equivocada para chegar a essa conclusão. Então, o que diz o nosso Código de Processo Civil? O precedente tem que ser íntegro, coerente e estável. E como eu disse, ninguém trabalha juridicamente sem entrar na rede mundial de computadores. Então, se nós tivermos diante de nós. Uma questão infraconstitucional, vamos pesquisar o STJ. Se nós tivermos uma questão constitucional, vamos pesquisar o Supremo. Se a questão for local, vamos pesquisar o Tribunal de Apelação. E se não tiver nada, o juiz dá aso à sua criatividade. Muito melhor que uma lei perfeita, que resolva todos os problemas, é a possibilidade de não ingerçar o pensamento jurídico e se permitir que o juiz possa dar aso à sua criação judicial na solução do problema que não está previsto na lei. E aí, hoje, nós temos um problema muito interessante. E, eu, e, na verdade, isso decorre da própria experiência, porque nós sabemos que os advogados têm uma vida dura, eles trabalham em prol do cliente, e eles têm ali, digamos assim, as suas estratégias. A análise econômica do direito, como nós vamos ver, ela se vale de estratégias. Então, eu vejo o seguinte, aqui a professora Maria Tereza falou que o código, apesar de estabelecer o um precedente, ele também não é um museu de princípios, ele pode ter uma superação daquele precedente, que nós importamos a denominação de superação, que é o prospective overruling, que se o Anselmo Góes ouvir falar, ele abomina, e temos a distinção, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é velho, isso é antigo. E isso é a distinção, o denominado distinguishing. O que eu acho interessante, na minha atuação de 47 anos de magistratura, é que os advogados chegam e aí a gente diz, oh, doutor, já há um precedente sobre essa matéria, qual seria a sua observação? Não, a minha causa tem uma peculiaridade. Todos eles têm uma peculiaridade. E isso é natural, porque o advogado trabalha com dolos bônus, ele quer vencer a causa, ele não quer que haja o um engessamento para ser resolvido assim. Tem uma peculiaridade. Mas, de qualquer maneira, o código foi prudente. Ele estabeleceu, observe bem se há uma tipicidade, tal como o direito penal. Se aquele caso se enquadra naquele precedente. Se não se enquadra, tira ele da fila. Se o juiz não se conformar, a parte recorre para mostrar que é diferente. E o ambiente objetivo, jurídico, ele muda muito. Cada um tem uma concepção de justiça. Basta que nos lembremos que no Museu do Vaticano tem um afresco em que Platão, para falar da justiça, aponta para o céu e Aristóteles para a terra. Um acha que a justiça vem dos céus, os outros acham que é a justiça dos homens. Então, nós consagramos no Código que, se, com o decorrer do tempo, as condições objetivas e jurídicas em que aquele, aquela lei foi lavrada, que não é de um dia para o outro, mereça uma revisão, o Código estabelece um instrumento capaz de de promover a revisão da, do precedente. Então, o precedente não transforma o direito em algo gessado, em um museu de princípios, mas em contraposição, exige que o precedente seja é estável. E é assim que se arregimenta confiança legítima nos tribunais. Porque os tribunais vivem da confiança legítima do povo. Os tribunais vivem da consonância com o sentimento constitucional do povo. Isso parece novo, mas é velho. Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. Então, se os tribunais se afastam muito do sentimento constitucional, eu não estou falando paixão passageira, né? hoje está ah, na praia, resolveu dar uma opinião, não é isso? estou falando do sentimento constitucional do povo, da sua cultura, das suas tradições. Quando o tribunal se afasta, ele sofre níveis alarmantes de insatisfação perante a população. E nós, homens públicos, temos de suportar esse ônus acrescido do ônus do trabalho, que pouca gente sabe o quanto, o volume que os tribunais têm para decidir. Como eu disse aqui, que eu não vim ensinar nada, porque eu, eu vi o programa, vocês vão ter aulas magníficas, específicas sobre óbito indicto, raciocente, enfim, só diria o senhor o seguinte, nós criamos vários instrumentos geradores de, de precedentes, repetitivo, repercussão geral, assunção de competência, incidentes de resolução de demandas repetitivas, é, enfim, e, e o Supremo Tribunal Federal, hoje, toda vez que julga o recurso, fixa uma tese jurídica. É muito importante fixar a tese jurídica como uma fonte de orientação. E, quando o precedente deriva de alguns instrumentos, como, por exemplo, a, um incidente de assunção de competência, ou do IRDR, que agora a gente já abreviou, incidente de resolução de demanda repetida, aí se descumprir ou controle concentrado de constitucionalidade, cabe até uma reclamação direto no Supremo Tribunal Federal ou no tribunal que fixou aquele precedente. E, por fim, eu dizia, análise econômica do direito é a eficiência do direito. E, à luz da análise econômica do direito, que hoje está muito desenvolvida na Universidade de Harvard, e também na Sorbonne, também em Stanford, mas não é aquela escola de Chicago. É Law and Economics. Não é. Aquilo era direito e economia, concorrência desleal, mercado de capital. Isso aqui é análise econômica do direito. São os conceitos econômicos aplicáveis ao direito. E como é que nós analisamos o conceito da eficiência na análise econômica do direito à luz dessa questão do precedente. Em primeiro lugar, o precedente transforma o judiciário eficiente porque o processo tem uma duração mais do que razoável. Pode até morrer no nascedor O precedente evita erros judiciários, delegando a parte, a, a, a necessidade de percorrer todos os tribunais. O precedente evita demandas frívolas demandem sem qualquer fundamento que as pessoas propõem para poder ver no custo-benefício qual a vantagem que elas podem ter. E o mais importante, o precedente é conducente à conciliação. Eu, eu assisti de perto um advogado americano dizer para o outro, aquela causa que nós temos, você vai perder, porque o precedente diz isso. E aí, Lamarck, é o, o advogado falou para o outro, Não, você tem razão, eu vou perder. Vamos sentar para fazer uma conciliação. E a conciliação é a melhor forma de solução do litígio. Otimiza o relacionamento social, principalmente se a pessoa sai do juízo com a sensação de justiça e de felicidade. O professor Jonathan Meira escreveu a obra Repres and Law, A Justiça e a Felicidade. Então, ele diz, uma pessoa só vai fazer uma conciliação se ela sair daquela conciliação com a sensação de que se fez justiça a ela e ela está feliz. Eu me recordo que eu tinha uma colega, no meus idos dos Tempos, que eu era juiz substituto, que ela fazia audiência assim, autor e réu, aí ela perguntava, há, há possibilidade de conciliação? Porque havia um artigo que previa antes da audiência. Há possibilidade de conciliação? Aí um dizia, não, estou aberto ao diálogo, vamos fazer uma conciliação. E o outro dizia, não, não soube de fazer conciliação. Aí ela dizia para ele, ah, o senhor quer uma sentença de mérito, né? Ah, o senhor quer mérito, o senhor quer uma sentença de mérito, isso é ameaça que diz. Uma... Ou faz a conciliação, <risos> ou ele queria o um mérito. Bom, com essas modificações todas que nós conseguimos empreender no código humildemente reconhecendo que nós não fizemos mais porque nós não tínhamos conhecimento para fazer mais, com essa humildade, porque o professor Cassus tem uma obra sobre humildade judicial. Ele diz assim, isso é bom para nós. O juiz tem de decidir ainda que o céu caia sobre a terra. Mas se o céu for cair sobre a terra... Ele tem que pensar bastante.
0: Essa foi, portanto, a aula magna do ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux sobre o Sistema Brasileiro de Precedentes, Avanços, Retrocessos e Perspectivas após sete anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes. E esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembro a você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Cor coordenadoria de TV e rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio! Rádio Decidente